सिद्धि करनी है कि दुनिया से दुनिया के तमाम जितनी भी दुनिया की राहतें हैं और दुनिया के आयश हैं ये सब फानी हैं और अफसाने हैं और फाल इनको ज्यादा अहमियत न दीजिए अल्लामा सैयद सलेमान नबी अहमत सुनाते हैं हयात दो रोजा का क्या आयश हम हयात दो रोजा का क्या आयश हम मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे वहां देखना है कि कैसे रहे हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे वहां देखना है कि कैसे रहे तो दोस्तों कितना ही आयश और कितना ही राहत महसूस हो किसी मामले से अपने मकान से बीवी बच्चों से कारोबार से लेकिन उसकी ज्यादा अहमियत मत दो दुनिया को ज्यादा अहमियत देने से मना किया गया है हजूर दुआ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अल्लाह दुनिया अकबर हमीना वाला बबल आयना वाला गायता रख बतेना अल्लाह दुनिया को अल्लाह तब अली दुनिया अकबर हमीना हमारे गम और हमारे फिक्रों का आला मकसद दुनिया को न बनाइए ला तज अली दुनिया अकबर हमीना हमारी फिक्र और गम का आला मकसद दुनिया न बनाइए आखरत के लिए गम खाओ ये गम कीमती गम है हंस मोती खाता है कौआ गु खाता है ये गम तो काफरों को भी है अगर आप रात दिन फैक्ट्री चलाने के गम में हैं, तो उससे ज्यादा गम में हिंदू और यहूदी और ईसाई है तो जो गम दुश्मनों को भी मिलता है उस गम पर आप क्या नाज करते हैं और क्या शरफ अपना महसूस करते हैं हमारा शरफ उस गम पर है जो गम सिर्फ दोस्तों को अल्लाह तला का करते हैं यानी अम्बियालाम को और अलिया कराम को अपने दोस्तों को क्या गम देते हैं तिलावत की फिक्र नमाज की फिक्र अपने याद में रोने की फिक्र और गुनाह छोड़ने की फिक्र अल्लाह की गजब व कहर और नाफरमानी के अमाल से सौदा करने की फिक्र ये मिलती है दोस्तों को दौलत बरस इसके कि जितनी भी दुनिया की ऐश है उनको ज्यादा अहमियत न दो लिहाजा इर्शाद है अर्ज करते हैं रसूल खुदा सल्लाम की ला दुनिया को हमारी गम और फिक्र का आला मकसद न बनाइए वला मबलाइल में ना और इन का आखिरी मुकाम भी न बनाइए ग्राहक दिन बस इसी की लिए फिक्र है कि कैसे ट्रैक्टर चलाए कौन सी खाद डाले कि लवड़े आम एक के बजाय दो आम फलने लगे आलू जो है आधी छिटाक के बजाय एक पाव एक हो जाए यानी ऐसी खाद डालो रात दिन एक ही फिक्र है बस आखरत की फिक्र को गालिब रखते हुए जितनी दुनिया मिल जाए और अली मत समझ लीजिए हजूर समाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखरत में सबक का काम लो दोनों खुश नहीं रह सकती दो बीवियां हो एक तो एक को राजी करोगे दूसरी नाराज हो जाएगी लिहाजा आखरत को खुश करोगे तो दुनिया जरूर नाराज होगी अब देखो कि फहासरू माँ फहासरू मायर का आला मायसना यानी जो हमेशा रहने वाली उसको खुश करो और भला गाय का रगबत है ना हजूर सल्लाम अल्लाह तला से अरस करते हैं कि दुनिया को हमारी रगबत की इंतहा न बनाइए कि हर वक्त दुनियाई की शान महबूबियत दिल में घुसी हो 
تو میں میرا نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اچھا نقلی عقلی دلیل نقلی دلیل دو چیزیں ہوتی ہیں نقلی دلیل تو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے جس نے دنیا بنائی وہ خود کہہ رہے ہیں جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہے ہیں ان نن حیات و دنیا مکار و غرور ارے ہم نے دنیا بنائی دنیا دھوکے کا گھر ہے یاد رکھنا اب آپ بتلا دی ٹوٹا کار بنا کر جو بھیجے اور ٹوٹا کمپنی ایک بات خود ٹوٹا کے بارے میں وہ اعلان کر دے اس میں اپنے پمفلٹ میں لکھتے صاحب وہ ٹوٹا کمپنی والا ایسے جھوٹ بولتا ہے نتیجہ کیا ہوگا اس کے خلاف چلو گے تو ٹوٹا تمہیں کھڈے میں گرا دے گی اس نے کوئی ہدایت کر دی کہ جہاں کوئی بریک اسپیڈ اسپیڈ کیا بریکر اسپیڈ بریکر یا کوئی کھڈا سکتا ہے تو وہاں یہ کلس جائیے دبا دینا اور وہ کہتا رہے میاں ان کو بکنے دو کیا ہوگا تو جب ٹوئٹا کار دنیاوی کمپنیاں جو چیز بناتی ہیں اس کی ہدایات کی پابند ہے بولو صاحب عقل کہتی کہ نہیں تو جس نے دنیا بنائی اس کی ہدایت کے مطابق دنیا میں رہنا عقلن ہی ضروری ہے یا نہیں تو دنیا بنانے والا دنیا پیدا کرنے والا یہ فرمانا ان حیات و دنیا مطابق غرور دھوکے اگر یہ میری فیکٹری ہے یہ میرا کارخانہ ہے یہ میری ٹوٹا کار ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا بینک بیلنس ہے فلاں بینک میں مر گئے جن کفن لے اور ہیں اور یہ میری جوان بیوی ہے جو ابھی میں نے شادی کی ہے کون سا ہیں یہ سال ستر سال کے رئیس ہیں اور سولہ سال کے لڑکی سے شادی کر کے لائے روپیوں کی طاقت پر سواد سے یا کسی کشمیر سے یا جہاں بھی کہیں حسن میں ان کو جرمن جا پان کہیں سے بھی لائے اس لیے کئی ملک کا نام لے دیا ابھی سات والے ناراض ہو جائیں سات کے لوگ یہاں موجود ہیں جرمن جا پان کہیں سے بھی لائے لیکن ابھی اس سیٹ صاحب کا جنازہ دفن ہوا جرمنی لڑکی اوپر رہ گئی کارخانے سب خال ہو گئے فیکٹری اور مکان اب دیکھو کیا چیز کام دیتی اس لیے عقلن بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا دل لگانے کے قابل نہیں مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا کہ آ کر قضا بے ہوش کو آ کر قضا با ہوش کو بے ہوش کر گئی آ کر قضا با ہوش کو بے ہوش کر گئی ہنگامے حیات کو خاموش کر دیں ڈائری میں اسکیم بنا رہے ہیں فلاں لڑکی کی شادی پر ایک لاکھ روپیہ خرچہ کروں گا دو منزلہ فلاں مکان بناؤں گا ایک کارخانہ لاہور میں ایک فیصلہ آباد میں قائم کروں گا ڈائری میں سب اور اچانک ہاتھ کھول ہو گیا بولو ہنگامہ خصب اور یہ کی صاحب یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا آ کر خزا باہوش کو بے ہوش کر گئی ہنگامے حیات کو خاموش کر بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان جاؤ اور تم نصیحت حاصل کرو قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی بیڑی پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور وہاں بھی ہنستے ہیں ہنسی آنی چاہیے قبرستان عجیب حال ارے قبرستان میں جاؤ تو دیکھو یہ منسٹر صاحب لیتے ہیں یہ سیٹ صاحب لیتے ہیں یہ جوانی والا جو سی وی سی آر دیکھتا تھا وہ بھی لیٹا ہوا یہ ٹیٹیوں کے چکر والا بھی لیٹا یہ سنیما باز بھی لیٹا ہوا یہ وہ بھی لیٹا ہوا ہے جو ہر وقت عورتوں ہی کے غم میں رہتا تھا اور وہ جناب وہ بھی سوئی ہوئی ہیں اور خواتین بھی سوئی ہیں اور مرد بھی سوئی ہوئی کیا ہے بھائی قبرستان ہے دنیا تو ایسی خواب کی جگہ ہے کہ بس بڑی عبرت کی جگہ اور جن کو منشا کے مطابق جن کی مراد پوری ہو گئی دنیا میں وہی کون سے بڑے خیصر ہیں نامراد اور بامراد تو ہی تو پارٹی ہے بھائی صحیح صاحب بتائیے ایک پارٹی کے نام بامراد ہے جو آرزو کیا پوری ہوئی بڑے خوش ہو رہا ایک پارٹی ہے نامراد ہے اس کی آرزو نہیں پوری ہوئی 
لیکن روزہ نماز میں لگا ہوا ہے نام اولاد چاہے دنیاوی خواہش اس کی پوری نہیں ہوئی اس کی وجہ سے زیادہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور زیادہ اللہ کو یاد کر رہا ہے زیادہ آخر اس کی فکر میں ہے زیادہ اللہ والم پاس بیٹھتا ہے تو وہ نامراد ہے اور جو بامراد ہے خواہش پوری ہو گئی وہ اپنے خواہشوں میں مست ہے مٹی کے کھلونوں میں زیادہ مشغول ہے اللہ والوں کے پاس بھی نہیں جا رہا اس کو فرصت کہاں ہے ایسے سے مزے لوٹ رہا ہے دنیاوی فانی لیکن دونوں بامراد صاحب اور نامراد صاحب ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہو قبرستان میں ایک قبر میں بامراد لیتے دوسری میں نامراد لیتے تین دن کے بعد دونوں کی لاشوں سے پوچھو کہ اے نامراد تیری نامرادی کا غم تیری کس کس رگ میں ہے اور اے بامراد تیری مرادی پوری ہوئی خواہشات وہ مزے ذرا دکھا دے اپنی لاش کو تو معلوم ہوا وہاں کیڑوں کے سوا کچھ بھی کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا جو خبریں کہاں ان کی اکھری تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا نظیر اکبر آبادی کا شہر اسی لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ سماتے ہیں کہ یہ عالم ایش عشرت کا یہ دنیا کیف و مستی کی بلند بتنا تخیر کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی یہ عالم ایش عشرت کا یہ دنیا کیف و مستی کی بلند بتنا تخیر کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے تختی بدل گئی نازم آباد میں حضرت پھول پوری کی تختی لگی تھی دیکھو تختیاں بدلتی جا رہی ہیں اوپر والے نیچے جا رہے ہیں سبق لے دنیا کی عیش کو اتنی اہمیت مت دو خصوصاً حرام عیش یعنی حلال عیش کی تو گنجائش ہے جواز ہے تعجب ہے کہ جو خبر میں جانے والا ہے وہ حرام عیش کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ اللہ میاں ناراض ہو گلا سے ہم تو مزہ لیں گے سوچو حلال مزے والوں کا کیا حاصل ہے اور حرام والوں کا کیا ہوگا آگے فرماتے ہیں ساری دنیا کا نقشہ کہ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و سوگا پایا خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھو کسی کو رات دن سرگرم فریاد و سوگا پایا کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دن سرگرا پایا آپ ذرا ہمیں کسی رئیس کو دکھا دیں جو بے فکر پوری کراچی کے رئیسوں کو چیلنج کر جو یہاں بھی رئیس بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہیں کوئی غم ہے ایک نئے غم ضرور ہوگا عالم ہما درد تو دوا میں خار سارا عالم درد ہے دوا چاہتا ہے فقیر غذا میں تربت شہشتہ خواہد فقیر روٹی مانگتا ہے بادشاہ بھوک مانگتا ہے بادشاہ چورن کی تلاش میں ہے اور فقیر روٹی کی تلاش میں ہے سب پریشان ہے بولو بادشاہوں کے پیٹ کا حال پوچھو سال گیسی بھری ہوئی ہے ہوا بھری ہوئی ہے ہضم نہیں ہوا رات کے مرغے رات کے مرغے ہضم نہیں ہوئے اب دوپہر کے مرغے کیسے کھاؤں مرغوں کی فکر ان کو مرغوں کی تلاش کی فکر تو نہیں ہے مگر مرغوں کو ہضم کرنے کی فکر ضرور ہضم کر دو اور فقیر کا میتا بہت عمدہ ہے جتنے مرغے داخل ہو سب ہضم لیکن وہ مرغوں کی تلاش میں اسے مرغے نہیں مل رہے بولو بھائی تو اس پریشان ہوئی نا دنیا کوئی ہمیں بتا دو کوئی شخص بتا دو ایک شخص بھی جس کو کوئی پریشانی نہ ہو میرے علم میں آج تک تو جتنے رئیس ملے مجھے انہوں نے مجھ سے یہی دعا کرائی کہ خدا کی یہ دعا کیجیے فلاں پریشانی ہے فلاں فکر ہے لہذا خادہ صاحب کا نقشہ سو فیصد صحیح ہے کہ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و سوا پایا کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگرا پایا کسی کو ہم نے آسودہ نظر آسما پایا بس ایک مجلوب کو اس غم قدے میں شادما پایا 
اور غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لمحات جو سانس اللہ والوں کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری میں گزر جاتی ہے اس میں جو سکون ہے تجربہ کرنے سالکین کی اس کو رکھ لے الگ سامنے ایک پلے پر ترازو کر اللہ والوں کے ساتھ اور تلاوت کے عبادت جب اللہ میں جو وقت لگتا ہے اس کو ایک ترازو پر رکھ لو اور ایک ترازو پر وہ چیز بھی رکھ دو پریشانیاں گناہ کی پریشانیاں دنیاوی فانی لذتوں کو رکھو تب معلوم ہوگا کہ سکون کس کا نام خصوصاً گناہ کا تو تینوں زمانہ پریشانی کا بھائی زمانے کی تین قسمیں ہیں ماضی حال مستقل جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے ابھی کر نہیں رہا ہے ارادے ہی کے وقت سے اس کے خلق کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ دنیا میں کسی کی کوئی نافرمانی کرے تو اس کو اس کے ارادے کا پتہ نہیں ہوتا ایک شخص میرا جیب کاٹنے کا پلان بنا رہا ہے زید کا یا بکر کا میں اپنی جیب کا نام کیوں ہوں لاہور اور لاہور غلطی سے نکل گیا کوئی صاحب کہیں گے صاحب کچھ جیب میں ہے آپ میں کسی اور کا نام لیتا ہوں زید بکر خالد کوئی ہو زید ہو زیدی کی زیادہ مثال دیتے ہیں ذرا کو زید عربی کی کتابوں میں زیدی کا زیادہ مثال آتی ہے کوئی بھی ہو اب ایک شخص نے ارادہ کیا بھائی کہ بھائی ہماری فلاحی جیب کاٹ لو اس بیچارے کو خبر نہیں جب اس کو خبر نہیں ہے اس کو پریشانی نہیں نہ وہ اس کو دشمنی کرے اسے خبر ہی نہیں مگر دل میں ارادہ آیا گناہ آتا کہ اللہ تعالیٰ کو فوراً خبر ہو جاتی ایک ایک شکن کے حالات کا علم ہے ہر سانس سے باخبر ہے فوراً جب دل نے نافرمانی کا ارادہ کیا تو جسم کا ایک حصہ تو نافرمان ہو گیا بلکہ بادشاہ نافرمان ہو گیا اب گناہ جس عادت سے کرے گا وہ تو غلام ہے دل کے بادشاہ اس کی مناتا ہے حملہ کرنے کی دوسرے ملک پر پبلک کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ارادہ کر لے انڈیا یا کسی ملک پر حملہ کرنے کی بولیے بادشاہ ارادہ کرتا تو دل ارادہ کرتا ہے پہلے گناہ کا پھر اس کے بعد آنکھیں اٹھتی غلط جگہ پھر اس کے بعد ٹانگیں اٹھتی ہیں اور ہاتھ اٹھتے ہیں اور کان اٹھتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے پھر انسان چلتا ہے تو دل کا ارادہ بادشاہ دل ہے دل کا ارادہ ہوا کہ گناہ کرو اسکیم بنائی جس کا نام ماضی ہے ماضی کے پروگرام اس کا نام اسکیم لہذا دل پر فوراً اٹیک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے کہ بعض ملک جو مستعد ہیں اگر کوئی ملک ان کے ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو فوراً اس کے تمام ریڈار اور ہوائی جہاز پر اور ان کے تنصیبات پر حملہ کر کے وہ ایک دم سے ان کا ایٹمی پروگرام جلا کے خاک کر دیتا انہیں پتہ چل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دل کو فوراً پریشان کر دیتے ہیں مگر ان کے دلوں کو جو ان پر ایمان لائے ہیں جن کو چاہتے ہیں کہ یہ گناہ نہ کرے جن کو اللہ کا پیار نصیب ہے اللہ کی رحمت نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ خراب نہ ہو برباد نہ ہو ان کو گناہ راست نہیں آنے دیتے اور جن کو ڈھیل دیا ہوا ہے اہل کف یا وہ اہل فسط جو اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں نہیں ہے تو ان کو گناہ راست آ جاتا ہے گناہ ہضم ہو جاتا ہے یہ گناہ کا ہضم ہونا اور گناہ سے نفرت اور پریشانی پیدا نہ ہونا بڑی خطرناک کلام ہے لہذا دل کا پریشان ہونا یہ علامت ہے کہ اس دل پر اللہ کی رحمت ہے دل فوراً پریشان ہو جائے اس کے بعد حال اگر مان لیجیے نہیں مانا کبھی بشریت غالب ہو گئی نفس غالب ہو گیا دشمن غالب ہو گیا تو حالت گناہ میں بھی انسان کو سکون نہیں ملتا یہ بھی بتا رہا ہوں 
اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کا ماضی بھی خراب برباد اور حالت گناہ میں بھی پریشان رہتا ہے دل دھڑک رہا ہے پریشان ہے اور اس کے بعد بھی پریشان رہتا ہے بعد میں گناہ کے بعد ہر وقت پریشان رہتا ہے لہذا اگر گناہ کے اسباب مل بھی جاتے ہیں جن کو تو آج انہیں کی شکل صورت دیکھ لیجیے کیا حالت ہے جھاڑو پہ ان کی ان کے چہرے پر جھاڑو پڑ گئی موجودہ وقت میں بھی وہ پریشان ہے دماغ کمزور دل کمزور صحت خراب اور آئندہ مستقبل ایسے ایسے حالات سے دو چار ہوتے ہیں جس کے لیے کیا کہیں تفصیل کے لیے ایک داستان چاہیے کتابیں لکھ دیں تو بھی کم نافرمانی کبھی انسان کو چین اور صحت کی ضامن نہیں ہو سکتی نافرمانی کبھی سکون کی ضمانت نہیں لے سکتی صحت جسمانی صحت روحانی دنیاوی حیات آخرت کے حیات سب برباد ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں جو راضی ہو جاتے ہیں جس کسی گناہ پر دو بندے راضی ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دلیل ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک اعزاز ایک اعزاز ملتا ہے ان کو اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں اسے دلیل کر دیتے ہیں کبھی وہ عزت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا ہمیشہ اسی نظر سے دیکھے گا کہ آدمی نالائق تھا بے شرم تھا اللہ کا خوف نہیں تھا اس کو وہ اس کو کہیں گے وہ اس کو کہیں گے دو چور چوری کر کے دو چور مل کر کے چوری کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہمیشہ چور سمجھتے کہ نہیں بولو بھائی یہ تھوڑی وہ چور اس چور کے ہاتھ پر دوسرا چور بیٹھ ہو جائے گا دو چور مل کے چوری کرے تو دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں نہیں یا وہ چور اس چور کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ان سے یا سلوک طے کرتا ہے اور کہتا ہم کو بولی اللہ بنا دو لہذا سمجھ لو دو چور چوری کرنے پر راضی ہیں مگر دوسرے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں کیا کہیں بس ہم دونوں ہی چوتے ہیں کمی نہیں ذلیل ہیں خواہ اور جب دونوں کو ڈنڈے پڑتے ہیں تو اور ایک دوسرے کی نظر سے سرماتے ہیں کہ کاش کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے کہ چوری نہ کرنی چاہیے ہم نے دونوں نے مل کر ایک گناہ کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کی لہذا جب جوتے پڑتے ہیں عذاب آتا ہے ڈنڈے پڑتے ہیں تو دوسرے دو ایک دوسرے کی نظر میں نگاہیں چکی ہوتی وہ بھی ایک دوسرے کی نظر میں دلیل ہوتی یہ ایک مضمون ہوا بس کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ اور نافرمانی کو مفید نہ سمجھو کسی نافرمانی کے پر راضی بھی نہ ہونا چاہیے سن کر کے بھی خوش نہیں ہونا چاہیے دیکھ کر کے بھی ناراض ہونا چاہیے اللہ کی نافرمانی کا تذکرہ بھی مجھ سنو سمجھا ہاں کوئی آدمی اپنے کسی دوست کی برائی یا دوست کی مخالفت پر خوشی ظاہر کرے یا مزہ لے اور اس کو پتہ چل جائے دوست بنائے گا اللہ کی نافرمانی کیا کہیں شاہ عبدالغنی صاحب کو بری رحمت اللہ علیہ ایسی بات سنا دیتے تھے فرماتے تھے کہ ایک بزرگ اللہ والے تھے کہیں جا رہے تھے اچانک گناہ کوئی کر رہا تھا نظر پڑ گئی اچانک اتنا صدمہ ہوا اور کوئی نقصانی آدمی ہو تو اس کو اور مزہ آ جائے وہ لوٹ آئے صدمہ ہوا لیٹ گئے صدمے سے لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد جب پیشاب کیا تو خون آ گیا اس میں کہتا ہوں کتنا بڑا ایمان تھا کیا یقین تھا اللہ اکبر کیا شان ہے ایسی ایسا خوف ایسا یقین ہوتا ہے ایک ایک مضمون تین ہی مضمون سنانا ہے جس کا ایک مضمون بیان ہو گیا اگر ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ گناہ میں آپ سے ایک صاحب نے سرما پیش کیا کہ محمد تھانی رحم تلارے کو تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ میرے اس کے اجزاء کیا ہے اس نے کہا صاحب اجزاء کیا کیجیے گا میں کوئی آپ سے پیسہ تھوڑی مانگ رہا ہوں ان کا دیکھو بھائی میرا اصول یہ ہے کہ جو دوا میں کرتا ہوں پہلے اپنے خاندان اپنا اپنے معالج و حکیم کو دکھا لیتا ہوں وہ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں 
اگر وہ مفید کہہ دیتے ہیں تب میں استعمال کرتا ہوں تو میرا حکیم جب کہہ دے گا کہ یہ آپ تمہاری آنکھ کے لیے مفید ہے تو میں استعمال کروں گا اس نے کہا حضور میں آپ سے پیسہ تھوڑی مانتا ہوں میں تو مفت عدلیہ دے رہا ہوں تو میں تمہارا سنما تو مفت ہے میری آنکھ مفتی نہیں میری آنکھ مفتی نہیں ایسی اگر کوئی گناہ مفت میں دے تو اس سے کہہ دو تمہارا گناہ تو مفت ہے مگر میرا ایمان مفت کا نہیں میرا ایمان مفت کا نہیں ہے اللہ کی ناراضگی و غضب سے تم ہم کو نہیں بتا سکتے کہ نہیں کوئی جس و غذا آتا ہے تو وہ گناہ حوالے سارے کے سارے مارے ڈر کے عجیب حالت میں رہتے جب عذاب آتا ہے میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ کسی گناہ میں مبتلا تھے اور کچھ لوگ ان کے گناہ میں مددگار تھے اچانک ان کو کالرا ہوا حیضا میرے پڑھنے کے زمانے میں تو جب وہ مرنے لگے تو وہی گناہ کی مددگار اور رضا مند وہ لوگ پہنچے وہاں اور وہ عالم حیرت میں تھے کوئی مدد اللہ کے عذاب سے نہیں کر سکتے کوئی کینسر ہو جائے پھر کینسر ہو جائے گردے پتھری پڑ جائے بتاؤ کوئی ساتھ دے گا اس لیے دوستو ہر وقت اللہ پر نظر رکھو ہر سانس خدا کی سے گھڑی گھڑی کی خیر مانگو گھڑی گھڑی کی خیر ہر سانس کی خیر ابھی آپ خیریت سے ہیں ایک شخص پتا نہیں کیا ہونا ہے اس لیے اللہ سے آفیت مانگتے ہو ذرا سی دیر میں ابلا آتی اچھے خاصے ٹنڈو جان کے قریب فیکٹری میل میں ایک بہت بڑے امام تندرست اور ان کی قدمی چھ فٹ ساڑھے چھ فٹ پر بڑے تندرست حیدرآباد میں بس سے اترے اور ادھر سے رکشا آ رہا تھا تیزی سے اسے رکشا آنے کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی اترے گا یہاں بس اسے چکر مار دیا ایک کام ان کی ہڈی کھسک گئی زخم آ گیا اسپتال میں داخل ہوئے ایک ٹانگ کاٹ دی گئی لیکن پھر کچھ جرا سنگھ رہ گئے وہ یہاں تک کہ اسی میں چھ مہینے کے بعد ختم ہو کیا حیدرآباد سے جب اترے تھے وہ بس سے ان کو خبر تھی کہ ابھی ایک شکر کے بعد ہمارے لیے موت کا پیغام آ رہا ہے کس وقت میں کیا ہو جائے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے مبارک وہ دل ہے جو اللہ سے ڈرتا رہے مبارک وہ سانس ہے جو اللہ کی رضا میں رہے بہت منہوش وہ گھڑی ہے کہ جس وہ خدا کی نافرمانی کا کوئی اسکیم و نظام بناتا ہے بہت نامنہوش دل ہے جو اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت امپورٹ کرتا ہے بہت منہوش وہ قدم ہیں جو گناہ کی طرف چلتے ہیں بہت منہوش وہ ہاتھ ہیں جو گناہ کرتے ہیں بڑی منہوش ہاتھیں ہیں جو نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا کیا تھا اور کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں ایک سفارشی آیت نازل فرمائی ہے آشر بل معروف یہ ہماری بندیاں ہیں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تھانے دار کی بیوی ہر وقت کٹ 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 سے لڑتی تھی تو حضرت کو لکھا کہ حضرت میں بہت تنگا گیا ہوں دو وقت میرا گھر دو وقت بن گیا ہے اور وہ اور بڑی بد زبان ہے بہت بدتمیز ہے تو حضرت نے لکھا کہ تم اس کو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی مہنا اور توتا ہے شیطان کی لہذا چڑیا گھر میں دیکھنے کے بجائے تمہارے گھر میں چڑیا کھانا بن گیا بلا ٹکٹ دیکھ لی تم لیا کرو یہ سمجھ لیا کرو کہ یہ شیطان کی مہنا ہے اپنا ٹی 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 کر رہی ہے یہ بلا ٹکٹ بھی نہیں تمہارے لگ رہا ہے آرام سے مزے دے دو تو انہوں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت اس تصور سے میری سب پریشانی دور ہوگی جب وہ چٹ 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 کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں شیطان کی مہنا بول رہی اور میرا گھر اجائے خانہ اور چڑیا گھر ہے بلا ٹکٹ بھی نہیں لگ رہا ہے اب بتائیے کیا بزرگوں کی باتوں میں مزہ آتا کوئی کون سا نسخہ ہے اللہ والوں کے قلم سے جو بات لکھ جاتی ہے 
اس میں اثر ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ خواتین کو روٹ جانے کا بھی حاصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے ارشاد ہوا کہ جب تو کہتی ہے قسم ہے ابراہیم کے رب کی تب میں جان لیتا ہوں کہ آج کل تو مجھے روٹھی ہوئی ہے اور جب خوش رہتی ہے تب کہتی ہے قسم ہے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ خواتین کو ایک دب کہتے ہیں بالکل وہ فوجی چیف مارشل کی حیثیت نہیں ہوتی شوہر کو کہ اگر وہ فوجی پریڈ کرنے والا قدم بایا کے بجائے سیدھا دانا اٹھا لیا تو ایک مارا ٹھوکر لگایا اس کو اور ایک جو کراتے ہیں فوج میں اگر ذرا بھی کہیں غلطی ہو جائے فوجی پریڈ میں تو واقع نہیں ٹھوکر تم ادھر صاحب بتائیے لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر کہا کہ وہ روٹ بھی سکتی ہیں اسی سنت سے تیسرا آپ یہ کہ جب گھر میں داخل ہو تو بائیڈ گستانی بن کر داخل نہ ہو منہ پھلائے ہوئے آنکھ بند کیے ہوئے تصویر ہاتھ میں لیے ہوئے معلوم ہوتا ہے کبھی ہنستے ہی نہیں اور عرش پر سے بڑی مشکل سے نیچے آ رہے ہیں صاحب یا درویشی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں نہیں مسکراتے ہوئے داخل ہونا سنت ہے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آزماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کبھی تشریح نہیں لائے عشاء کے بعد یہاں تک کہ مسکراتے ہوئے آئے ہر وقت کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو وہاں بے شک تم آسمان جیسے چاہو عبادت کرو لیکن مخلوق کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرو تیسری نصیحت بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسندی سے پیدا کی گئی اگر یہ کبھی کچھ بات ایسی کرے اسے برداشت کرو کیونکہ ٹیڑھی پسندی کو سیدھا کرو بھی ٹوٹ جائے گی علامہ پستلانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر ہدایت کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ تھوڑی بہت ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا احسان بہنا اللہ فسانی فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جب ٹیڑھی پسری سے پیدا ہے تو اخلاق میں کچھ تھوڑا ٹیڑھا پن ہوگا فی اور تم ان کے ساتھ اگر سیدھی پسلیاں کرو گے ٹوٹ جائیں گی لہذا اگر تم استمتا کر بیاہ اگر تم اسے نفع حاصل کرو گے استمتا تو بیاہ وفیہ ایوج اس میں ٹیڑھا پن رہے گا مگر تمہارا کام چلتا رہے اللہ فصلانی رحمت اللہ فراتے ہیں کہ فیح ایماؤ الگ احسان بنسا و رفق بہننا اس میں اللہ عورتوں پر احسان کر رہا ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی اس حدیث میں فرما رہے ہیں اور اور وصبر اعلی عوض اخلاق ہننا اور ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی ہدایت بھی ہو رہی ہے کیوں لے احتمال ذوف وقول ہننا بوجیس کی کیوں کیا تو میں ذوف ہے حقیق الامت نے فرمایا کہ ایک خاتون کا ایک ساتھ کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا کہنے لگے ایک دن میں نے مرچ سے نمک میں کچھ تیزی ہو گئی تھی ہاں ہنڈیا میں پکاتے وقت اچھے صاحب ہنڈیا ایک صاحب ہنڈیا سے آئے ہوئی ہیں آج کل الہ آباد کے ہیں وہاں ایک قصبہ ہے اس کا نام ہی ہنڈیا ہے وہ میرے مہمان ہیں اس لیے خیال آ گیا تو نمک تیز کر دیا تھا میری بیوی نے تو میں نے معاف کر دیا تھا تو فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری بندی کے نمک تیز کرنے کی خطا کو معاف کیا تھا اس کے عوض میں میں تمہیں آج معاف کر دیا آخر کیا معاملہ بن گیا 
یہ سب باتیں تو آپ نے سنی مگر کچھ خواتین کے بھی ذمہ حقوق ہیں عورتوں کے ذمہ بھی تو حقوق ہیں یہ طرفہ معاملہ نہیں اب آج وہ میں عورتوں کو سنا رہا ہوں اس لیے یہ کیا کہ عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے اب سنیے اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شیخ علی صاحب خانمی نبر اللہ مرقبل سماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بتایا ہے اور بہت بزرگی دی ہے شوہر کا راضی اور خوش رکھنا بڑی عبادت ہے اور اس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت گناہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی آگرو کو بچائے رہے یعنی پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابے داری اور فرما برداری کرتی رہے تو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے مطلب یہ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے اس کا بھی چاہے جنت میں بے کھٹکے چلے جائے بے کھٹکے چلی جائے کیا مطلب کہ شوہر کی تابے داری کی بھی قید لگا دی ہر اسرا سے روزہ نماز ہی خالی جنت سے نہیں جان لیے شوہر کی فرما برداری کی بھی قید لگی ہوئی ہے کہ شوہر کی فرما برداری کے بعد ان کو جنت میں داخلہ ملے گا اور کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لیں دونوں طرف سے ہی راستہ کھلا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سودا کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سزا کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو شوہر کو سزا کیا کرے اگر اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کیا مطلب اگر کسی ساتھ ہے یہ نہیں سزا شروع کر دے یعنی اگر ایسا جائز ہوتا مگر اسلام میں جائز نہیں اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جائے اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جائے تو اس کو یہی کرنا چاہیے بشرط تو اس کو طاقت بھی ہوگا یہ نہیں کہ وہ مر ہی جائے پتھر اٹھا کر اٹھا کر اس کی صحت و قوت کے اعتبار سے بوجھ رکھے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بی بی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آئے مطلب یہ کہ چاہے جتنے ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے حکم کی اطاعت کرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنے پاس اپنی بیوی کو بلایا اور وہ نہ آئی پھر وہ اس طرح غصے میں لیٹ رہا تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لانت کرتے ہیں اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنی میاں کو ستاتی ہے تو جو ہور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی یوں کہتی ہے کہ یہ تیرا خدا ناس کرے یعنی تو برباد ہو جا تو اس کو کیوں ستاتا ستاتی ہے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے تھوڑے ہی دنوں میں تو اس کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی قبول ہوتی ہے سن لیجیے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی قبول ہوتی ہے ایک تو وہ لونڈی غلام وہ لونڈی یا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو دیکھیے آپ نے یعنی اگر شوہر ناراض ہو تو سمجھ لو اس عورت کی نماز روزہ کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی کس قدر سب زبردست حق بیان کیا شریعت نے مگر افسوس ہے کہ آج عورتیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی خصوصاً اس ماڈرن زمانے میں انگریزی پرنت کے ماحول میں 
اللہ پناہ میں رکھے مردوں کے ساتھ کیا کیا چک 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 چکر ہوتا رہتا ہے میں نے نقشہ کھینچ دیا آپ کا اس لیے آپ کہہ دیں گے کیا ہو گیا ہے آج تو پیر صاحب کر رہے میں نقشہ کھینچ رہا ہوں اس کا نقشہ کھینچنے سے اثر زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہاں مجھے نقشہ کھینچنے سے کبھی شرم نہیں آتی جو مچاتا ہوں تو آپ کو فائدہ پہنچ جائے بے شک مجھے کوئی کچھ کہتا ہے مگر آپ کا کام بن جائے تو کیا ہے اس لیے میں نقشہ کھینچتا ہوں ہاں ایک تو ایک وہ لوگ غلام جو مالک سے بھاگ جائے دوسرے وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو تیسرا وہ جو نشے میں مست ہو ایسے آدمیوں کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی آج عورتوں کیا حال ہے شوہر سے لڑ کر شوہر کو ناراض کر کے سو گئی اور شوہر بےچارہ آلنگ کر کے لیٹا ہوا اور صبح نماز بھی پڑھ رہی انہیں فکر پتہ ہی نہیں کہ تمہاری اوپر رات بھر لانت برس رہی ہے اور تمہارے اوپر تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی کوئی علم بھی نہیں علم ہے تو اس سے مستحضر بھی یاد بھی نہیں رہتا کون پڑتا ہے بحثی لیور میں سب لکھا ہوا ہے اور بازی عورتیں جو تصویر والی ہو تو اور کرتی اگر تو وظیفہ پڑھتا ہے تو میں بھی وظیفہ کروں دیکھوں کون کس کا وظیفہ جلاتا ہے چلا کے خاک نہ کر دو ہیں تو داغ نام میں ایسی عورتیں جو کہتی میرے وظیفے نہیں جیسا رہے تو ادھر منہ کر کے پڑھوا میں ادھر منہ کر کے پڑھتی ہوں دیکھیں کس کا وظیفہ جلا کے خاک کرتا ہے چلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام دست کے مقابلہ کرتی اللہ پناہ میں رکھے ایسی حماقت بہت بڑی جہالت و مدانی کی بات اللہ کے خوف سے اللہ کے لانت سے ڈرو ایسے وقت پر فوراً اپنے میاں کا پاؤں پکڑو رو کر کے معافی مانگو اسی میں عزت ہے اللہ اللہ کے ہاتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں سے کبھی عورتوں کو اس معاملے میں دیر نہیں کرنا چاہیے جب شوہر ناراض ہو تو سمجھنے کہ اب اللہ کی لانت شروع ہو گئی ہمارے اوپر جب تک شوہر کو راضی نہ کرے گی عورت برابر خدا کی لانت برستی رہی ہو برستی رہے گی اور کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی ایک صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت کون ہے سب سے شریف عورت لائق عورت قابل تعریف عورت کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو خوش کر دے سبحان اللہ اور جب کچھ کہے تو اس کا فوراً کہاں مان جائے اور اپنی جان اور مال میں شوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے ایسا کام جس سے شوہر کی کاروائی ایک شوہر ایک مرد کا ایک حق عورتوں پر اور بھی ہے کہ جس زمانے میں وہ اپنے شوہروں کے پاس رہیں بغیر اس کی اجازت کے نسل روزے رکھنا جائز نہیں کسی عورت کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اجازت لے لے پوچھ لے کہ میں آج نسل روزہ رکھنا چاہتی ہوں اور دے اس کی اجازت کے نسل نماز بھی نہ پڑھے دیکھو بھائی بہشتی زیور میں لکھا ہوا اس کی اجازت کے نفی نماز نہ پڑھے ایک حق اس کا یہ ہے کہ اپنی صورت بگاڑ کے میری کچیلی بھی نہ رکھے یہ بھی ایک حق ہے کہ اپنی شکل کو ایسا بگاڑ کر کے گھٹنی کی طرف رہے گھٹنی اور راکھی بھی مل بال کو میں ایک ہزار جوا بھی پال تو اس لیے عورتوں کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ اپنی صورت کو بگاڑ کر میری کچیلی بھی نہ کرے بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو سوال کر کے رکھے یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پر بھی کوئی عورت اچھی لباس 
और और अपने को सवार कर न कर रखे तो मर्द को पिटाई का भी इख्तियार एक हक ये भी है कि बगैर शोहर की इजाजत घर से बाहर कहीं न जाए न आजीज के यहाँ न रिश्तेदार के घर न किसी के घर ये शोहर का हक है कहीं जाए तो अपने शोहर के साथ अपने शोहर से इजाजत ले ले महमूद हसन हजरत मुफ्ती महमूद हसन गंगोली जो देवबर के सदर मुफ्ती हैं बल्कि मुफ्ती आजम हिंदुस्तान हैं उन्होंने ये किस्सा बयान किया हिंदुस्तान में कि मैं एक कस्बे में हाजिर था और वहां एक औरत का जनाजा दफन हुआ जो रात दिन अपने शोहर को गालियां देती थी तो जैसे ही दफन हुआ तो एक सांप निकला और सांप ने कफन को फाड़ दिया इतने में जनाजा लोगों ने उठा लिया उसको और ले जाके दूसरी जगह दर्शन करना चाहा तो जहां कब्रस्तान में जिस जगह जमीन खोदते थे वो सांप वहां मौजूद आखिर में शोहर को बुलाया गया और कहा भाई क्या बात है मामला उसने कहा था ये रात दिन मुझे गालियां देती थी तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि उस शोहर से कहा गया कि अब तो जो कुछ होना था हो गया माफ कर दो जब उसने माफ किया तो सांप लगी ये है मामला देखिए ये तो कितने वाकत पेश आते रहते हैं खुद दुनिया ही में सांप काटते हैं जिसका शोहर खुश नहीं होता उस औरत की जिंदगी नहायत परेशान गमगीन बदहवास रहती है गम में मुंह फुलाए न खाना खाती है न पानी पीती है उसकी दो वक्त तो दुनिया ही से शुरू हो जाती है जिस जिस घर में शौहर और बीवी के तालुकात अच्छे होते हैं वो घर दुनिया ही में जन्नत इसीलिए रबना आतिना से दुनिया हसना की तस्वीर में अल्लाह आदूसी सैयद महमूद बगदादी ने इसकी तस्वीर में लिखा है कि यह दुनिया क्या हंसना क्या है नेक बीवी साले औरत अगर घर में हो नेक बीवी हो तो वो दुनिया में ही जन्नत और हंसना बन जाती ऐसी लायक औलाद भी है इसके लिए भी दो अतिया करो चलना हम लोगों की औलाद को लायक बनाए अगर लायक बेटा होता है तो भी बाप की आंख की झंडक और दो घर जन्नत सा हो जाता और अगर नालायक हो तो हर हर गम घोटे में परेशानी तो साले औलाद के लिए भी ये दुआ ये शामिल है रबना आते ना फिर दुनिया हंसनाने की अनेक औलाद की भी तफसील की है इसकी और अल्लाह अल्लाह वालों की सोहबत भी है जिसको अल्लाह वालों की सोहबत नसीब नहीं है वो रबना आते ना फिर दुनिया हंसना से महरूम है दस तफसील की है इसकी जिसमें साले औलाद रिश्त हलाल नेक बीवी अच्छे दोस्त हैं बहुत सी ये सब चीजें उसके अंदर लिखी इसलिए मैंने अर्ज किया कि आप हमेशा मैं शौहरों को तो सुनाता रहता हूं लेकिन शौहर लोग सोचेंगे भी एक ही तरफा ट्रेफिक वन वे वन ए क्या कहते हैं वन वे ट्रेफिक लिहाजा औरतों की भी तो कुछ जिम्मेदारियां सुनाना चाहिए बहुत दिन के बाद आज औरतों के लिए सुना रहा हूं वरना अक्सर शौहरों ही को सुनाता रहता हूं क्योंकि मेरे सामने तो ज्यादातर मर्द ही होते हैं तो इसलिए ख्याल ही नहीं जाता आज दिन में तकाजा हुआ कि कभी कभी औरतों को भी सुनाना चाहिए क्योंकि बाद जगह शौहर मजलूम है औरत जुल्म कर रहे हैं बाद खानदान में ऐसा भी हो रहा है कि औरतों ने सता रखा है बेचारे आफियत तंग है उनकी जैसा कि हजरत मौलाना अब्राह खान ने फरमाया कि एक शौहर ने औरत से लड़ाई हुई घर में तो बेचारा तंग आ चुका था तो उसने कहा या खुदा या तो मैं मर जाऊं या कह नहीं पाया था या तो ये तो उसने कल छुरी दिखाई और उसने कहा और या क्या तो बेचारा कहता है हमारे दल चौरिया भी नहीं मर जाए देखा उसने जब औरत जानी होती है तो ये साहब ये मामला पड़ता है वो कलछुली वाला मत कहना था जो उसने कलछुली दिखाई तो उसने कहा और या भी मैं ही मर जाऊं भाई क्या कहूं तो भी कहने जा रहा था या तो ये मेरी भी मर जाए तो छुट्टी मिले आजाब से 
लेकिन उसने कहा और या क्या कछुरी दिखाकर पूछा और या क्या या तो मैं मर जाऊं और या क्या दूसरा या क्या है उसने कहा दूसरी याद नहीं मैं ही हूं तू नहीं है दूसरी याद नहीं दूसरी याद के बाद भी मेरा ही नाम है तेरा नाम कोई और उसके बाद दूसरी याद है या तो या भी नहीं मर जाऊ सल्लाम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी को सुनाने के लिए काम करे अल्लाह तला क्यामत में उसके ऐब सुनवाएंगे और जो शख्स दिखलाने के लिए कोई काम करे कि लोग देखें खुश हों मेरा नाम हो और अल्लाह की रजा न हो सामने ऐसे आदमी क्यामत में उसके ऐब अल्लाह तला दिखलाएंगे इसी का नाम रहा है जो काम करो अल्लाह के लिए करो ये समझ लो सारी मखलूक खुश होकर वाह वाह करेगी आपको एक जरूरा मखलूक ना आराम दे सकती है ना तकलीफ पहुंचा सकती है मखलूक के हाथ में ना इज्जत न मिल्लत मौत न हयात न तंदुरुस्ती न बीमारी फिर आजिज मखलूक में वाह वाह क्या तलाश कर रहे हो अरे आ हा करके अल्लाह को हासिल करो यहां की वाह वाह में पड़े जो वाह वाह में पड़ा वो वाही हो गया वाही के बाद तबाही हो गया वाही तबाही कहते हैं ना क्या वाही तबाही पकड़ रहे हो मखलूक की वाह मत पढ़ो अल्लाह पर नजर रखो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तुम लोगों में दो चीज छोड़कर जाता हूं अगर इसको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे एक किताबुल्लाह दूसरी सुन्नत रसूलुल्लाह की सुन्नत फरमाया रसूलुल्लाह ने जो शख्स नेक रास्ता निकाले और उस पर लोग चले उस शख्स को खुद उसका भी सवाल मिलेगा जितने लोग उस पर चलेंगे उसका भी सवाल उसको मिलेगा और जो शख्स कोई बुरा काम कर ले ऐसा की दूसरे भी उसी बुरे काम की नकल करें आगे तो जितना जहां जहां वो बुराई करेगा और उसका भी गुना अव्वल साहब पर जो पहले जिन्होंने आदत खराब की किसी की बुनियाद डाली कोई गलत रास्ता बनाया वो सारा गुना इनको भी लौट कर आएगा इसीलिए दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे कोई ऐसी खताएं नहीं हों जिसकी नहूसत से आपके दूसरे बंदे भी खता करने के आदि बने हों तो आप हमारी खताओं को माफ भी कर दें और उनके नुकसान लाजमा और मुतादिया की अपने शान करम के शाया ने शान तलाफी फरमा तो इंशाला उम्मीद है कि बच जाएगा अल्लाह की शान बड़ी है वो आइंदा आगे बढ़ने नहीं दे कर्जदार को मोहलत दे देना फरमाया रसुल्लाम ने जब तक कर्ज अदा करने के वादे का वक्त ना आया हो उस वक्त तक अगर किसी गरीब को मोहलत दे दो तो हर रोज ऐसा सवाल मिलता है जैसे उतना रुपया खैरात कर दिया और जब उसका वक्त आ गया वादा का उसने कहा था हम आपको फला तीन महीने के बाद दे देंगे और तीन महीने में नहीं दे सका वो बेचारा परेशान है तो आपने अगर मजीद मोहलत दिया तो हर रोज ऐसा सवाल मिलता है जैसे उतने रुपये से दोना रुपया दो गुना रुपया आपने खैरात कर दिया हजूर सुनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ना तो अपने लिए बदवा किया करो या खुदा मुझे तो तू उठा ही बाद लोग ऐसी बदवा करते हैं अपने लिए भी बदवा ना करो हो सकता है कबूलियत की घड़ी हो और कबूल हो जाए जैसे कह परेशानी से आदि होकर कि अल्लाह इस जिंदगी से तो मौत ही दे दे अरे भाई अभी क्या कहूँ कौन सी ऐसी तैयारी की है अभी तो जिंदगी मांगो कुछ रोजा नमाज करो कुछ तोबा इस करो कहीं आसुन कहीं कबूल हो गई तो बाद वक्त में एक बुढ़िया ने कहा था क्या कि अल्लाह मेरा जवान बेटा ना अच्छा अच्छा कर दे और अगर इसका वक्त ही आ गया हो तो उसकी जगह मुझे बुला ले और मेरा बेटा जिंदा कर दे इसको इसको जिंदगी दे दे तुम उसके बदले में मुझे उठा ले इतने में एक गाय आई 
जिसने कहीं मुंह डाला था किसी मेटके में तो उसमें जो यूं उसने मुंह डाला तो मेटका उसी गर्दन में फंस गया और उसका तमाम पूरा यानी वो थोड़ा सा टूटा जिससे उसका सर घुस गया मगर वो सारा मेटका मैं बंद मेटका नहीं टूटा सिर्फ ऊपर का किनारा टूटा जिससे उसका सर घुस गया अब मेटका उसके सर पर भगाए नजर नहीं आई अब वो भागी भागी फिर रही बदहवा परेशान की क्या मुसीबत में उतरा नजर भी नहीं आ रहा उसको बदहवासी में वो गुड़िया के घर घुस गई जब उसने देखा कि नीचे तो जानवर के टांग हैं, ऊपर मटका है तो यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है तो बैठी क्या है अरे मेरी रूह ननकाना वो मेरा लड़का लेटा हुआ है मेरा जान ऐसी प्यारी है अभी तो दुआ कर रही थी कि अल्लाह ने मेरी जान ले ली या मेरा लड़का अच्छा कर दीजिए ये मेरा बेटा जो मर रहा है इसको जिंदगी दे दीजिए आप इसकी रूह नकब कीजिए अगर वाकई इसको लेना है तो इसकी जगह मुझे ले लीजिए आप उठा लीजिए क्योंकि मैं काफी जी चुकी हूँ जिंदगी तो मैंने बहुत देख ली गर्मी सर्दी बरसात और मैंने अब मेरा जिंदगी से जीवी उठता गया है अब मुझे क्या देखना है लेकिन जब इसराइल अलैहिस्सलाम नजर आए तो उसने समझा यही है इसराइल क्योंकि इस डिजाइन का कोई उसने ना आदमी देखा क्योंकि सब तो मिटके में छुपा हुआ था बहुत खौफनाक सा मालूम हो रहा था वो जानवर लिहाजा उसने देखा बाबा इसराइल अलैहिस्सलाम आप हमारी जान ना लो ये बेटा मेरा लेटा हुआ है आप इसी के ले लो हम क्या समझते थे कि अल्लाह ने इतनी जल्दी भेज देंगे हमने तो समझा था कि वो तो बड़े गफूर रही में वो हम ऐसे ही हमारे ऊपर रहन कर देंगे आजमाएंगे थोड़ी क्या खबर थी इतनी जल्दी आजमा भी लेते हैं इसराइल को भेज भी दिया नकद मुंह से निकलते ही अल्लाह ने इतनी जल्दी वारंट गिरफ्तारी बड़े ताजी में पड़ गई उसने कहा वो लेटा हुआ उधर जाओ जरूर सल्लाते हैं अपने पास बैठने वालों से पूछा कि तुम जानते हो मुफलिस कैसा होता है उन्होंने अर्ज किया कि हमें मुफलिस वो कहलाता है जिसके पास पैसा वैसा न हो आपने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे और फिर उसको दोजर में फेंक दिया जाए लिहाजा भाई इसका भी फिक्र कमाई अपनी कमाई की भी फिक्र रखो कि कमाई तो नहीं है कहीं बीबत करके बुराई करके जुल्म करके इसकी भी फिक्र रखना चाहिए अल्लाह तला की खुशी माँ बाप की खुशी में है और अल्लाह तला की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है फरमाया रसोल्लाम ने की हर जुमे की रात में तमाम आदमियों के अमल और इबादत दरगाह इलाही में पेश होते हैं जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करता था जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे उसका कोई अमल कबूल नहीं होता फरमाया रसोल्लाम ने जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ दे उसने मुझको तकलीफ दी और सुन लो भाई बहुत अहम हदीस है फरमाया रसोल्लाम ने जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ दे उसने मुझको तकलीफ दी और जिसने मुझको तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी और जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा वो मुझसे लड़ा और जो मुझसे लड़ा वो अल्लाह ताला से लड़ा मतलब ये है कि पड़ोसियों से थोड़ी थोड़ी बातों पर रंग तकरार और झगड़ा लड़ाई मत करो बर्दाश्त करो माफ कर दो कि पड़ोसी बड़ा हक होता है फरमाया रसोल्लाम खुश अखलाफी गुनाहों को इस तरह पिघला देती है जिस तरह पानी नमक के पत्थर को पिघला देता है यानी अच्छे अखलाक अगर हैं अच्छे अखलाक की बरकत से गुनाह पिघल जाते हैं जैसे नमक पर पानी डालो तो नमक पिघल जाता है नमक का पत्थर हो बार बार पानी डालो पिघल जाएगा नहीं ऐसे जिसके अच्छे अखलाक होते हैं यानी अल्लाह ताला के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है तो उसके गुनाह इस तरह पिघल जाते हैं और बद अखलाफी 
अलग से लड़ना मुंह फैलाना थोड़ी थोड़ी बात में नाराजगी दायर कर देना अबे तबे से बात करना झिड़क देना बदअलाती इबादत को इस तरह खराब कर देती है जिस तरह सिरका शहद को खराब कर देता है यानी अगर शहद में सिरका डाल दो सारा मिठास खत्म फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुश अखलाक ही पर है हदीसें मेरा जो ख्यालता एक हदीस मुराबू से इस मजमून के को खत्म करना है जिसमें दो तीन मिनट और लगेंगे बस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अरे मेरी उम्मत के लोगों तुम सब में मुझको ज्यादा प्यारा और आखरत में सबसे ज्यादा मुझसे करीब रहने वाला वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे आज बड़ी इसका रोना होता है बाद लोग तस्वीर और और इशराक और चाश्त में यानी अल्लाह ताला के साथ तो लगे हुए हैं मगर बंदों के साथ मखनों के खुदा के साथ उनके अंदर वो हौसला और वो बुलंदी अखलाक नजर चीजें नहीं महसूस होती तो बड़ा सा होता है ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए अल्लाह वालों से दुआ करानी चाहिए अपनी फिक्र करनी चाहिए और हिम्मत करे तो कोई मुश्किल काम नहीं खुदा से क्या नहीं मिलता जो मांगे इंशाला मिलता है जो कमी हो बुजुर्गों से मशवरा ले और उस पर हिम्मत से अमल करे कुछ दिन तकल्लुफ से अमल करते करते फिर वैसे ही आदत बन जाती है अब आप बतलाइए जो शख्स पहले दिन बीड़ी पीता है अच्छा लगता है पहले दिन कोई तम्बाकू खा लेना जिसने कभी तम्बाकू नहीं खाई मैं भी उसको तम्बाकू पान में डालकर देता हूँ देखो उसका क्या हसन होता है चक्कर आएगा नहीं आए मतली होगी नहीं होगी पाई भी हो सकती है भी हो सकती है लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा मैं आदत डाल दू एक महीना खा ले उसके बाद तम्बाकू न मिलने से परेशानी होगी ऐसे ही दोस्तों जब बुरी आदत का यह हाल है और ऐसी बुरी भी नहीं भाई मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ वरना पान खाने वाले भूख हड़ताल मचा देंगे मेरे खिलाफ यानी मतलब ये है कि उनका न खाना तो जरूर असल है मगर जिनकी आदतें पड़ी हुई हैं अब उनका बेगैर पान खाए परेशानी नहीं होता तो अब उनको मैं कैसे छोड़ा दूँ की कॉलेज में शरीर में मुबला हो जाए बाद पचास पचास साल से खा रहे हैं एक साल से मैंने कहा सिगरेट न पिया कीजिए उनका मुफ्ती शबीर साहब रहमत से पांच छोड़वा दी हम बाकी खाते हैं हम आप बतलाइए क्या जवाब मैं खामोश हो गया हम मुझे सिगरेट से मना करते हैं हालांकि सिगरेट में और पान में फर्क है पान जो है अहल इम की शहर में दाखिल है और सिगरेट किसी वली अल्लाह के शहर में दाखिल नहीं अभी हैदराबाद में गया था अभी हाल ही में आप लोगों को ऐलान भी किया था तो वहां जहां मैं ठहरा था वो मुझसे गए थे मगर उनके खानदान के और लोग एक दूसरे पीर से गए थे तो जो दूसरे पैर पीर से बैठे थे वो भी आए हुए थे खानदान और रिश्तेदारी की वजह से तो उनका लड़का जो दस ग्यारह साल का है और हिस्स कर रहा है उसने कहा एक दिन उनके पीर को देखकर कि अब्बा ये हमारे हमारे पीर आते हैं यानी आपके पीर जो आते हैं उनकी तो दाढ़ी भी है एक मुश्किल और कभी उनको मैंने बीड़ी पीते नहीं देखा और इनके पीर को मैंने देखा कि बीड़ी पीते हुए आ रहे हैं दाढ़ी भी नहीं और सजमा भी बेचते हैं और नमाज भी पढ़ने नहीं है हमारे साथ पेशा की नमाज जब हुई तो वहीं बैठे रहे क्या अब ऐसा भी पीर होता है कहीं बताइए बच्चा दस साल अब वो अब वो दोनों मामू भांजे यानी मामू से उसके जो है वो दूसरे उसी पीर से बीड़ी वाले पीर से बैठे मामू साहब भांजा दस साल का अपने मामू से कह रहा कि मामू जान क्या ये बीड़ी पीने वाला जो दाढ़ी भी नहीं रखता सिनेमा भी देखता है फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ता मस्जिद भी नहीं जाता तो उनके मामू ने कहा कि ये तो पीर नहीं है लेकिन इसका बाप दादा बड़े भाई पीर थे मैं तो खानदानी पीर की वजह से इनसे बैठ हुआ हूँ तो बस मुझे तो बहुत गुस्सा है मैंने कहा ये बताओ पायलट का बेटा पायलट हो सकता है ड्राइवर का बेटा ड्राइवर हो सकता है जब तक न सीखे और डॉक्टर का बेटा जो पतंग उड़ा रहा है सब्जी मंडी में आलू बेच रहा है डॉक्टर नहीं है क्या तुम अपनी जान और जिसम 
اپنے علاج کے لیے اس کو دے سکتے ہو نہیں تھا تو ان کا جان دے جان علاج تو ڈاکٹر کے بیٹے سے نہیں کرا سکتے ہو جو ڈاکٹر نہیں ہے مگر پیر کا بیٹا کتنے ہی نالائق ہو بیڑی پی رہا ہو نماز نہ پڑھ رہا ہو سنیما دیکھ رہا ہو وشی یار دیکھ رہا ہو ہپی بنا ہو اس کے ہاتھ پر بھی خاندانی ہے شرم آنی چاہیے بس بہت امید تو ہے کہ ان شاء اللہ ہوگا ہاں تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے خالی وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق اچھے عطا کرنا اور فرمایا تم سب میں سب سے زیادہ مجھ کو آگے اور حدیث کا جز ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم تم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں اخلاق برے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کی اصلاح کرنا حضور فرماتے ہیں اب اس کی تکیمہ یہ سنا کر بس ختم کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نرمی کو کرنے والا اور مہربانی کرنے والا جو ہوتا ہے مخلوق خدا پر حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور پسند کرتے ہیں نرمی کو اور نرمی پر نرمی کرنے والا یعنی مخلوق خدا پر سختی نہ کرنے والا اور شفقت و محبت و نرمی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی کرنے والے پر نہیں دیتے اسی لیے کبھی کسی وجہ اللہ سے انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ بھائی تم نے ہمارا یہ وعدہ کیا تھا یہ کر دیا وہ کر دیا انتقام نہ لو بس معاف کرنے کی عادت ڈالو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص نرمی سے محروم رہا دیکھیے جملہ حضور فرما رہے ہیں جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا یہ اس کو پھر سے سن لیجیے کیونکہ ہم لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے مجھے شدید ضرورت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور پسند کرتے ہیں نرمی کو اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے یعنی جو نرمی کرنے والے ہیں ان کو زیادہ اللہ چاہتا ہے پیار کرتا ہے انعامات دیتا ہے اور سخت مزاج آدمی کو وہ وہ بات نہیں دیتا اب آگے چلیے لیکن دیکھو بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے لیے جو سختیاں ہوتی ہیں دین جہاد ہو رہا ہے وہاں کو وہی کافر کے ساتھ نرمی وہ مواقع ہیں اس کو سمجھو اس میں بڑی تفصیلات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جہاں دین کا معاملہ آتا تھا بالکل زیادہ نہیں کرتے اس لیے اللہ والوں کی سختیاں اور اس کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے اس نرمی سے اور سختی کو بھی علماء دین سے پوچھو تنہائی میں کہ کی کیا چیز نرمی ہوتی کیا سختی ہوتی مگر عام حالات میں شفقت ہی شفقت زیادہ پسند ہے شاہ عبد الغری صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمان و علم القرآن رحمان میں قرآن کی تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الرحمان و علم القرآن الجبار و علم القرآن نہیں القحار و علم القرآن نہیں منا نبی ناموں میں سے رحمان کو کیوں اختیار کیا معلوم ہے معلم اور مربی کو شان رحمت رکھنی چاہیے نہیں تو ایسا ایسا جھکا کے گھوسا مارا وہیں آتے لوگ اس بستی کے تمام لوگوں نے حافظہ کرانا چھوڑ دیا اس استاد سے بنگلہ دیش کا قصہ بنگلہ دیش میں ایک بستی میں ایک استاد پڑھا رہا تھا اس نے اس شاگرد کو نیچے جھکایا سر پکڑ کر ایک گھوسا مارا وہ ختم ہو گیا اپنی طاقت کا بچے کی برداشت کو اندازہ نہیں لگا سکا جیسے ڈرائیونگ ہوتی ہے نا ججمنٹ کرنا کہتے ہیں اس کو بشیر صاحب ہمارے بہت کہتے ذرا میں ججمنٹ کر رہا ہوں تو اس میں بھی ججمنٹ کرنے میں خطرہ دھوکا کھا گیا 
نتیجہ کیا نکلا کہ اس بستی کے تمام لوگوں نے قرآن یاد کرانا اور حفظ کرانا مدرسے میں بھیجنا چھوڑ دیا کتنا بڑا عذاب آیا کتنا بڑا نقصان پہنچا اس لیے دوستوں اور رحمان والا قرآن معلم قرآن کو چاہیے مربین کو چاہیے اساتذہ کو چاہیے دینی پیشواؤں کو چاہیے شان شفقت اور شان رحمت کو اپنے برغاری رکھے یہ بات شاد الغری صاحب نے سنائی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ملکی طور سے خطا اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو باتیں سنائی گئی ہیں سب سے زیادہ محتاج یہ آپ کے سامنے خطاب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ سب لوگوں کو اختر کو بھی آپ سب حضرات سامعین کرام کو بھی عمل کی توفیق نصیب نہ ہم سب کی اللہ اصلاح فرما دے اور اپنا بنا لے تب بنا تو قبل میں نہ آئے میں تم تسمی و علیم صلی اللہ تعالیٰ